0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die Fahne eines Landes ist ein Symbol für das gesamte Land. Die Farben, die Symbole, die man auf einer Fahne einer Nation sieht, die haben eine gewisse Bedeutung für das Volk. Es gibt einen Grund, warum sie die Farben gewählt haben, wenn man allein an die deutsche Fahne denkt. Da sind keine Symbole, da sind nur drei äh, Farbstreifen und diese haben ganz gewiss eine Bedeutung bezüglich der Geschichte des Landes und bezüglich der Zukunft äh, des Volkes. Und die amerikanische Fahne sieht man öfters, äh, als man die deutsche Fahne sieht. Äh, fast nur bei einem WM oder EM sieht man die Fahnen hier in Deutschland. Ich denke, manche wollen diesen Vorwurf äh, der Nationalsozialismus äh, meiden. Aber in Amerika sind wir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr stolz oder mindestens zeigen wir unseren Stolz ein bisschen freimütiger. Aber wir sehen, dass die Fahne der US-Amerikaner nicht unbedingt in aller Welt beliebt ist. Überall sieht man, dass als Protest unsere Fahne verbrannt wird. Und das ist eine Tat der Verachtung. Man druckt, bringt zum Ausdruck durch das Verbrennen dieser Fahne, unserer Nation, äh, seine Missachtung und seine Empörung über gemeinte oder tatsächliche Handlungen. Und was ich, ich möchte die Fahne einer Nation als Symbol für das Feiern des Herrnmahls verwenden. Denn wir lesen in unserem Text für heute aus 1. Korinther 11, dass manche Christen das Herrnmahl unwürdig genommen haben. Und auch wenn das Brot nur ein Symbol für den Leib Jesu Christi ist und auch wenn äh, der Wein oder die, äh, der Traubensaft nur ein Symbol des Blutes Jesu Christi ist, dennoch repräsentieren sie den Opfertod Jesu Christi am Kreuz für uns. Und wer diese Symbolen für unwürdig oder unwürdig zu sich nimmt, der isst und drängt Gericht auf sich selbst. Und das ist, wenn man vergleicht das Verbrennen von einer Fahne. Es gibt Menschen, die die Fahne einer eine Nation ehren, und es gibt welche, die es bewusst unehren. Aber in Bezug auf das Herrenmal ist es so, dass öfters Christen ganz unbewusst verunehren unehren Christus bei der Teilnahme. Und wir wollen sehen, worauf wir zu achten haben, wenn wir diese, diese Symbole des Leidens Jesu Christi für uns wenn wir sie zu uns nehmen, worauf wir achten sollen. Und so ich bitte euch, 1. Korinther Kapitel 11 aufzuschlagen. Wir lesen heute ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, das Herrn mal zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Meil und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot isst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Gut, wir wollen jetzt diesen Text uns an, genauer anschauen und wir sehen gleich in Vers 17 und dann später, Paulus sagt zweimal in diesem Text, bezüglich dieser Sache, was ich jetzt anspreche, kann ich euch nicht loben. Davor hat er in Kapitel 11, Vers 2, ich lobe euch aber geschrieben, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meine gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Und so er sagt hierin, lobe ich euch, dass ihr das als Ziel habt, wahrscheinlich zitierte aus Ihrem Brief und dann teilte Ihnen mit, aber und dann schreibt er das, was wir den letzten zwei Sonntagen betrachtet haben, nämlich das äh, Problem ähm, des Auftreten der Frauen innerhalb der Versammlung. Und jetzt behandelt er ein weiteres Problem. Und Vers 17 kann äh, rückblickend und in Bezug auf das, was äh, ab Vers 17 geschrieben steht, sich beziehen. Manche Übersetzungen übersetzen es anders wie hier in der revidierten erbefehle In der unrevidierten erbefehlde lesen wir nicht das Wort folgendes, äh, nämlich, dass es in Bezug auf das ist, was jetzt geschrieben ist. Äh, ich lese vor aus der revidierten erbefehle Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und ich glaube, dass Paulus hier bezieht, dass Vers 17 ein, ein Übergang ist zu dem nächsten Thema oder zu dem nächsten Bereich, wo sie in ihrer Versammlungen Gott nicht die Ehre geben, die sie ihm geben sollen. Es spricht noch ein Bereich, wo es Fehlverhalten innerhalb der Versammlung gibt. Und das Wort Versammlung verwendet Paulus nur siebenmal äh, in allen seinen Briefen und Siebenmal hier in 1. Korinther. Und fünf von diesen Meilen sind hier in Kapitel 11, Vers 17 bis Vers 34. Und so, wenn er sagt hier äh, in diesem Abschnitt Zusammenkünfte oder Zusammenkommen, redet er von ihren Versammlungen, wo sie zusammen... Manchmal steht es an einem Ort. Wenn ihr euch versammelt an einem Ort, um Gott anzubeten, es geschieht alles andere als das, was ihr beabsichtigt. Und so, wenn ich die, den ersten Abschnitt zusammenfassen würde, würde ich sagen, die Versammlungen in Korinth erfüllen ihren Zweck nicht. Im Gegenteil, sie dienen zum Schlechteren. Das heißt, ihre Zusammenkünfte haben nicht die Erbauung der Gemeinde vorausgesagt, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, sie waren schlechter dran nach der Versammlung als davor. Die New, uh, new International-Version, habe ich jetzt ins Deutsche übersetzt, Vers 17, denn eure Versammlungen richten mir Schaden an als das Gute. Das heißt, ihr Zusammenkünfte waren äh, nicht produktiv, sondern im Gegenteil haben sie zum Schaden äh, gedient. Also diese Aussage äh, ist kräftig. Das ist eine ganz, ganz starke Zurechtweisung. Stellt euch vor, dass Jesus uns in unserer Mitte heute wäre und mit uns tadeln würden und sagen würden, eure Zusammenkünfte ehren mich nicht. Im Gegenteil, es dient nur zum Schlechteren. Und so diese Aussage, nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren, das ist schon eine sehr, sehr starke Zurechtweisung. Paulus kann sie nicht loben für ihr Verhalten. Und es steht hier, wenn, wenn man diesen gesamten Abschnitt betrachtet, wir sehen, was wir sehen, was das Problem ist. Es ist ein richtiger Angriff auf die Einheit des Leibes Jesu Christi. Das heißt, ihr Feiern des Herrnmals und diese Liebesmahl, ich erkläre später, was ein Liebesmahl war, es ist wie unser gemeinsames Essen und die haben das auch in, äh, zusammen gefeiert. Die haben das Herrnmal gefeiert, genau wie wir es tun und dann danach gemeinsames Essen. Bloß in dem Fall hatten sie vorher viele gegessen und waren schon satt und die haben die Armen dadurch verachtet Und dadurch haben sie auch Jesus verachtet. Also die Einheit des Leibes Jesu Christi wird angegriffen durch eine Verachtung der armen Christen beim Feiern des Herrnmahls. Das ist das, was Paulus hier in diesem Abschnitt anspricht. Und er beginnt es, indem er sagt, euer Zusammenkünfte oder ihr Zusammenkommen dient nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren. In Vers 18 lesen wir, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Also Paulus beginnt und sagte, ich höre immer wieder Schlechtes über euch. Und er sagte, es ist auch nicht schwer für mich, das zu glauben. Das ist, was er meint, wenn er sagt, zum Teil glaube ich es. Er meinte, es überrascht mich nicht, das zu hören. Also wenn wir die ersten zehn Kapitel uns nochmal anschauen würden, dann würde es uns auch nicht überraschen zu hören, dass es parteilungen unter ihnen gibt. Weil in den ersten vier Kapiteln haben wir gesehen, eine sagen, ich folge Paulus nach. Anderen haben gesagt, ich bin ein Junge des äh, Paulus, Anderen sagten, ich bin ein Junge vom Käfis, von Petrus. Und so es gab Spaltungen in der Hinsicht unter ihnen. Aber jetzt beim Feiern des Herrnmals gibt es sogar Parteiungen und Spaltungen unter ihnen. Und so diese Gemeinde ist geprägt, von Spaltungen. Wir haben gelesen, auch in Kapitel 6, dass es sogar Rechtsstreit unter ihnen gegeben hatte. Die haben sich gegenseitig übervorteilt, äh, äh, geschäftlich, und haben sich dann vor Gericht geschleppt. Und so diese Gemeinde ist überhaupt nicht vorbildlich. Und Paulus sagte, ich kann euch in dieser Sache nicht loben. Und er sagt, genau was sie tun, das ist, vor Gott ein Gräuel ist, und das bei der Anbetung. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr zusammenkommt, gibt es Spaltungen unter euch. Und dann in Vers 19 lesen wir, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Diese Erklärung äh, in Vers 19 ist nicht eine Erklärung dafür, dass es okay ist und dass es in Ordnung ist, dass es Parteien und Spaltungen unter euch gibt. Der will nur sagen, in einer Versammlung, wo manche wirklich mit dem Herrn hundertprozentig wandeln wollen und anderen es nicht tun wollen, wird es Spaltungen geben. Es wird Unterschiede geben und dadurch werden die bewährten, geoffenbart. Das heißt, die, die Gott wirklich fürchten und offenbaren, werden durch ihre ihren Wandel und durch ihr Auftreten in der Gemeinde offenbar. Aber wer wird auch offenbar? Die, die nicht bewährt sind. Die Unbewährten werden genauso offenbar. Und das sind die, die Paulus jetzt anspricht, ab Vers 20. Und jetzt geht er auf dieses Fehlverhalten innerhalb der Gemeinde und, im, und bis, insbesondere in Bezug auf das, die Teilnahme am Herrn Mai. Übrigens, das Wort für Mai hier ist das Wort für Abendbrot. Deswegen sagen viele Christen Abendbrot und nicht äh, 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 das Herrenmahl Und beide Begriffe sind in Ordnung. Aber im Text hier steht das Herrenmahl Und das ist ein Begriff bezüglich äh, des Nehmen des Brotes und des Weines als Symbole für ähm, den Opfertod Jesu Christi für äh, die Gemeinde. Für die, die an ihm äh, glauben. Und so, wenn wir Vers 20 uns anschauen, lesen wir, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht um das Mahl des Herrn zu essen. Also hier betont Paulus zum zweiten Mal, dass ihre Zusammenkünfte vergeblich sind. Er hat vorhin gesagt, es dient nicht zum Guten, sondern zum Schlechteren. Und jetzt sagt er, das ist nicht das Herrnmahl, was ihr feiert. Wenn ihr zusammenkommt, um das Herrnmahl zu essen, das ist nicht das Herrnmahl, was ihr ist. Das ist steht völlig in Widerspruch zu dem, was ihr vorgibt, dass ihr vorhabt und was ihr sagt, wir wollen das tun und er sagt, ihr tut es nicht. Euer Auftreten ist genau das Gegenteil. Ihr verachtet nicht nur die Armen, sondern auch Jesus Christus selbst, denn ihr seid ein Leib. Und so Vers 20 ist wieder eine sehr, sehr starke Zurechtweisung des Paulus. Ich habe aus der der 2000 vorgelesen, weil es, es deutlich macht, worum es geht hier. Es geht um die Teilnahme am Herrnmal und er sagte, das was ihr nennt, das Herrnmal. Und euch ist es kein Herrnmal. Ich möchte an dieser Stelle kurz... Etwas, das uns allen offensichtlich sein sollten anhand dieses Textes sagen. Und das ist nämlich, wir können Gott vergeblich anbeten. Wir können Lieder vergeblich singen. Wir können zum Gottesdienst kommen, hier hinsetzen, uns das Wort anhören. Wir können beten, wir können teilnehmen am Gottesdienst. Und dennoch, das kann alles vergeblich sein, weil Gott es nicht annimmt. Und Gott entscheidet, ob er unsere Anbetung annimmt oder nicht. Er muss es nicht annehmen. Der sitzt nicht im Himmel total verzweifelt und hofft, dass mindestens jemand mit einem halben Herzen ihn anbetet heute. Der ist der König des Universums. Und was er seine Zurechtweisungen an Israel gilt auch für uns. Und wir sehen, dass was Paulus hier in diesem Abschnitt schreibt, besonders wenn wir später lesen, dass manche krank geworden sind und sogar von Gott getötet worden sind, weil sie unwürdig teilgenommen haben an diesem Dienst, das sagt uns, dass wir mit demselben Gott immer noch zu tun haben, der sich im, auf, im Alten Testament geoffenbart hat, dem Volk Israel gegenüber. Und so Paulus machte deutlich hier, dass das ganz gefährlich ist, was sie hier tun. Sie geben vor, das Herrenmahl zu feiern, aber das ist das nicht, was sie feiern. Und ich möchte euch an dieser Stelle bitten, kurz das letzte Buch im Alten Testament aufzuschlagen, das Buch Malachi. Und wir lesen ab Kapitel 1, Vers 6. Und hier sehen wir, dass die Israeliten zur Zeit Maleachi und das sind ungefähr 400 Jahre vor Christus, der ist äh, wahrscheinlich der letzte schreibende Prophet im Alten Testament. Und wir lesen hier, dass sie Gott verachtet haben bei der Anbetung, indem sie Lame und blinde Tiere geopfert haben. Vers 6 ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet?« ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Ich halte hier kurz an. Haben die Priester tatsächlich dem Volk gesagt, ach, oh, es ist egal, ihr könnt den Tisch des Herrn, das heißt diesem Altar, wo die Schlachtopfer geopfert wurden, dass ihr den Tisch des Herrn einfach verachten können? Direkt nicht, aber indirekt schon. Und wie haben sie es getan? indem sie blinde und lahme Tiere akzeptiert haben, was das Gesetz ausdrücklich verboten hatte, dass solche Tiere geopfert werden sollten. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir müssen Gott was opfern, aber ich will ihm nicht das gute Tier opfern, sondern das schlechte, was ich sowieso nicht haben will. Und die Priester haben gesagt, ehe wir das Volk kränken, indem wir sie wegschicken und wir nichts zum Essen bekommen, dann akzeptieren wir solche Opfern. Versteht ihr? Das heißt, ein blindes Tier schmeckt genauso gut wie ein Tier, das sehen kann. Und so, und ein Tier, das Lamm ist, wenn man es schlachtet und isst, schmeckt es auch. Und macht auch satt. Und so aus Furcht vor den Menschen haben die Priester etwas erlaubt, was Gott ausdrücklich verboten hat im Alten Testament. Und sie haben dadurch Gott verachtet. Nicht nur den Tisch des Herrn verachtet, sondern sie haben Gott selbst dadurch verachtet. Und wir lesen hier weiter, Vers 8, Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses? Und wenn ihr lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses? Bringt es doch deinem Stadthalter. Wird der Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr, der Herrscher? Also wir würden nicht mal solche Tiere anderen Menschen schenken. Warum würden wir so eine lahme Anbetung Gott geben. Vers 9, und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da wegen das Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscher Und hier ist die Erwartung Gottes an den Priestern damals. Wäre doch nur eine unter euch, der die beiden Torflügel zuschlüsse, damit ihr nicht was auf meinem Altarfeuer anzündet. Umsonst damit ihr nicht vergeblich mich anbetet. Das heißt, alle diese Opfergaben waren absolut vergeblich. Na, wenn man hier forscht in Malachi, sieht man, warum sie das getan haben. Die sind schon über 100 Jahre zurück in dem Land, nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon. Und sie erwarten den Messias, und der ist immer noch nicht gekommen. Und sie sind schlicht und einfach mit Gott enttäuscht. Und wir sehen das am Ende von Kapitel 2, wo es steht, Vers 17, Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen. Oder ihr sagt, wo ist der Gott des Gerichts? Sie meinten, wenn wir unterdrückt werden von Gottlosen, dann hoffentlich hat Gott gefallen an Gottlosen Menschen. Und sie machen so einem schweren Vorwurf Gott gegenüber. Und so, weil sie mit Gott enttäuscht sind in ihren Herzen, haben sie angefangen, halbherzig Gott anzubeten. Und wir sehen auch die Herzenseinstellung später in Kapitel 3, Vers 13 aus Malachi. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscher? Die fragen sich, ob es sich lohnt, für den Namen des Herrn zu leiden. Und ob Gott tatsächlich seine Verheißungen einführen wird oder nicht. Aber wenn wir 1. Korinther 11 nochmal aufschlagen, wir sehen genau das Gleiche hier. Es geht um den Tisch des Herrn. Es geht um das Feiern des Herrnmals. Und in 1. Korinther 10 nennt Paulus das den Tisch des Herrn. Er sagt, ihr könnt nicht teilhaben am Tisch der Dämonen und am Tisch des Herrn. Und so Paulus verwendet das, äh, den gleichen Begriff hier, um zu sagen, dass das Herrnmal steht in Verbindung mit dem Namen Gottes. Und er sagte in dem Zusammenhang von Götzenopferfleisch essen, wo er sagt, ihr betet indirekt die Götzen an, habt Gemeinschaft mit ihnen und Gemeinschaft mit dem Herrn. Und er sagte, das ist streng untersagt. Und er sagte, wollt ihr Gott herausfordern? Seid ihr stärker als Gott? Und jetzt warnt er zum zweiten Mal bezüglich ihres Verhaltens, Bezüglich des Herrnmahls. Ähm, darum ging es um, dass sie Einfluss in, den, äh, in der Versammlung der Heiligen hatten und Einfluss in der Versammlung der Götzen. Ähm, und die haben sich teilgenommen an Festessen in den anderen Gemeinden. Offensichtlich hatten sie große Schwierigkeiten, äh, sich zu zögeln bezüglich des Essens. Wir haben das schon in Kapitel 10 gesehen, weil sie konnten nicht verzichten auf das Essen von Götzenopferfleisch. Und da hat Paulus geschrieben, ob ihr isst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Vielleicht können wir kurz diesen Abschnitt lesen aus 1. Korinther 10. Wir lesen Vers 20. Nein, sondern, dass das, was Sie opfern, Sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass Ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und dann am Ende von Kapitel 10 sagt er in Vers 31, ob Ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Und, es, und er bezieht sich nochmal auf sein Vorbild in Kapitel 9, wo er auf seine Rechte verzichtete, für das Gute der gesamten Gemeinde. Aber sie sind nicht bereit, auf ihre Rechte zu verzichten. Die lieben das Fleisch. Und die wollen es haben und es essen. Und wir sehen dasselbe Verhalten beim tatsächlichen Feiern des Herrnmahls. Die warten nicht aufeinander. Und manche werden richtig satt, und sogar betrunken, und anderen bleiben hungrig. Und so, wir sehen hier ein Musterverhalten. Die lieben das Essen. Es sind nicht nur unzüchtiges Verhalten in der Gemeinde, sexuelles Verhalten, sondern auch, sie haben ihrem Leib, ihrem Körper, die Begehrten ihres Fleisches auch nicht unter Kontrolle, was das Essen betrifft. Es wäre das Gleiche, wenn wir gemeinsames Essen haben und alle stürzen auf den Tisch und kaufen so einen Haufen auf ihrem Teller und ist ihnen völlig egal ist, ob genug da ist für die anderen, die später kommen. Das wäre das gleiche Verhalten. Man ist einfach gierig nach dem Essen. Mir dazu gleich. Wir kommen zurück zum Text, 1. Korinther 11, Vers 21. Und hier, ist das hier wird das Fehlverhalten definiert. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Hier haben wir wieder dieses min Day, was ich erklärt habe, glaube ich, letzten Sonntag. Diese Konstruktion, wo es steht, auf der einen Seite bleibt einer hungrig und auf der anderen Seite sind sie satt und sogar betrunken. Und so hier ist eine starke Gegenüberstellung. Manche haben nichts zu essen bekommen und anderen haben viel zu viel davon bekommen. Auf der einen Seite hungrig, auf der anderen Seite Satt und betrunken. Und Paulus sagte, das geht gar nicht. Wir sehen, dass dass dieses Aufeinander nicht warten das zentralproblem war oder das war das Fehl, das äh, das Herz des Fehlverhalten äh, beim Feiern des Herrenmahls. Wenn wir besonders wenn wir die Verse 33 und 34 jetzt im Verbindung mit Vers 21 lesen. Vergleiche bitte mit mir diese Verse. Ich lese Vers 21 nochmal und dann gleich die Verse 33 und 34. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Vers 33. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Und so, wir sehen hier, das ist das Problem. Sie haben aufeinander nicht gewartet. Und wenn wir bedenken, wie es zu der Zeit war in der Gesellschaft, Sonntag war Montag, Sabbat war der Tag davor. Und die müssten an diesem Tag arbeiten. Wie ich vorhin gesagt habe, das Wort für Mal hier ist das Wort für Abendmal. Das war Abendbrot. Und manche konnten vielleicht vermutlich die Reichen früher kommen. Sie haben reichlich Essen gebracht, aber sie haben nicht auf die Armen gewartet, bis sie anwesend waren. Und haben einfach angefangen zu essen. Und bis die Armen nach der Arbeit angekommen waren, war nichts mehr übrig. Und das war eine, eine Verachtung der Armen. Wir kommen gleich dazu. Aber ich möchte einen Begriff mit euch betrachten aus Judas, Kapitel 1, Vers 12. Und das ist dieser Begriff Liebesmalen. Wie ich vorhin erklärt habe, wir als Gemeinde machen das wie die Urgemeinden. Wir feiern ein gemeinsames Essen zusammen mit dem Herrnmal. Jeden ersten Sonntag im Monat feiern wir das Herrnmal und anschließend essen wir alle zusammen. Und das nennen wir, das was wir gemeinsames Essen nennen, das nennt die Bibel hier in Judas, Kapitel 1, Vers 12, ein Liebesmal. Hier ist der Zusammenhang negativ, das heißt, in dem Zusammenhang geht es darum, dass es Irrlehre gibt, die es wagen, in die Versammlung zu kommen und mit den Christen bei diesem Liebesmahl zu essen, ohne sich zu fürchten. Wir lesen hier, diese sind Flecken, diese Irrlehre, bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch zu gut gehen lassen und sich selbst weiden. Das heißt, die kommen gerne in die Versammlung, die sind nicht mal gläubig, nicht mal wiedergeboren, aber sie essen gerne. Und sie, sie wagen es, innerhalb der Versammlung nur wegen des Essens zusammenzukommen und sie treten ganz selbstbewusst auf in der Versammlung und haben keine Furcht vor Gott. Sie sind ohne Scheu und ohne Furcht vor Gott. Die sind gottlos und zeigen es, indem sie so drei sind, dass sie teilnehmen an euer liebesmahl. Aber was ich hier aus diesem Text betonen möchte, ist diesen Begriff liebesmahl und das was wir gemeinsames essen nennen, das wurde in der schrift ein liebesmahl genannt und die urgemeinde, sie kamen zusammen und haben das herrenmahl und dieses liebesmahl zusammen gefeiert, gemeinsam. Aber nicht alle waren gleichzeitig anwesend und manche haben das essen, was sie mitgebracht haben, nur für sich mitgebracht. Das ziemt sich nicht in der Versammlung der Heiligen, weil die Reichen konnten reichhaltiges Essen bringen und die Armen konnten nur das, was sie sich leisten konnten, mitbringen und vielleicht hatten sie sogar gar nichts. Stellt euch vor, dass wir hier diesen, äh, kein Buffet aufbauen würden, sondern jeder hält sein essen bei sich und die ganze Familien sitzen zusammen und essen das, was sie selbst gebracht haben. Und manche sitzen da und bei ihnen tropft der Zahn, sozusagen. Die haben Appetit, kriegen aber nichts. Also das wäre richtig fies. Das ziemt sich nicht. Ich kenne ungläubige Menschen hier in Deutschland, die sowas nicht tun würden. Sie denken daran, Mittag mitzubringen und öfters habe ich nichts mitgebracht und sie teilen automatisch das, was sie haben, mit mir. Die, die Wagen ist nicht vor mir, das zu essen, wenn ich nichts habe. Und das sind, sind selbst Ungläubige, wissen, dass das falsch ist. Und Paulus sagte, das ist grauenhaft, was bei euch stattfindet. Und dann haben sie die Reichen auch Wein mitgebracht und bis die anderen anwesend waren, hatten sie schon so viel davon und die waren sogar betrunken. Saat und betrunken. Und so Vers 21 und die Verse 33 und 34 sagen uns klar und deutlich, was das Problem war. Die nehmen ihrem Essen vorweg, sein eigenes Mal. Das, was sie mitgebracht haben, teilen sie nicht mit anderen. Und dann, wie soll das ein Liebesmal heißen? Was ist ein Liebesmal? Was bedeutet der Begriff Liebesmal? Man zeigt Liebe füreinander. Man will Gemeinschaft miteinander haben. Man möchte anderen reichlich beschenken. Ich weiß, dass Linde gerne kocht für gemeinsames Essen und ge kocht gerne viel für gemeinsames Essen. Sie will, dass gerade die Studenten, die selten was zum bekommen, vernünftiges zu bekommen, äh, was nicht unbedingt aus der Packung ist. Äh, die will, dass sie was Vernünftiges bekommen und sie freut sich darüber. Und ich denke, die meisten Frauen in unserer Gemeinde haben dieses Denken. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, das Essen, was ihr mitbringt, wenn das ein Liebesmahl ist, was wir hier feiern, das ist eine Opfergabe. Das habt ihr dem Herrn geschenkt. Sobald das in die Gemeinde gebracht wird, das ist eine Opfergabe Gottes. Ihr habt es nicht nur für deine Familie gebracht. Du hast das Gott gegeben. Alle diese Gaben, die wir auf dem Tisch nachher sehen, das ist eine Opfergabe für Gott, weil wir es für den Leib Jesu Christi mitgebracht haben, damit jede Saat wird und damit jeder eine vernünftige und gute Mahlzeit genießen kann. Das ist ein Liebesmahl. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Und das Paulus sagte, das ist bei euch überhaupt nicht vorhanden. In Vers 22 sehen wir, dass sie die Armen verachtet haben. Das waren hauptsächlich die Reichen, die dies getan haben. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Was meint er, wenn er sagt, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen könnt? Er meint, wenn ihr es nicht schafft, bis alle anwesend sind, äh, um anzufangen zu essen, dann ist doch zu Hause vorher. Wenn ihr so wenig Selbstbeherrschung habt und so wenig, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Selbstbeherrschung ist in Ordnung, Enthaltsamkeit besitzt, dann ist doch zu Hause vorher. Das würde heißen, wenn, wenn keiner von euch es schafft, bis zum 11.30 Uhr oder ich weiß nicht, wann wir offiziell anfangen, wenn ihr es nicht schafft, bis so, so lange zu warten, dann ist doch was ordentlich zu Hause, ehe ihr in die Versammlung kommt. Das ist sehr sarkastisch von Paulus gemeint hier. Er meint, wenn ihr so wenig Selbstbeherrschung habt, dann ist doch zu Hause vorher. Lieber als dass ihr die Gemeinde Gottes verachtet. Und hier sehen wir, dass Jesus das ganz persönlich nimmt, wenn manche äh, Kinder Gottes anderen Kinder Gottes verachten, weil wir alle gehören zum Leib Jesu Christi. Und wenn wir gewisse Menschen innerhalb des Leibes Jesu Christi verachten, ob das äh, von der gesellschaftlichen Stellung oder wie sagt man das? Äh, dieser Sozialstatus, danke dir. Wenn, wir, wir richten Menschen gerne anhand von ihren Herkunft, anhand äh, ihrem Status in der Gesellschaft. Äh, und es ist wichtig für uns zu verstehen, in Christus gibt es nicht Sklaven oder Freien. Gibt es sogar nicht Männer oder Frauen, Jüden oder Heiden. Wir sind alle eins in Christus. Und das hat Paulus sehr stark betont, schon in 1. Korinther 10. Achte bitte kurz auf Vers 17 in 1. Korinther 10. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch sind nicht die, welche die Schlagdopfe essen in Gemeinschaft mit dem Altar und so weiter. Aber was ich betonen möchte, ist das, was in 16 und 17 steht. Es steht hier, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und so Paulus betonte hier die Einheit des Leibes Jesu Christi. Und wenn wir zu dieser Warnung kommt gleich, ab Vers 28, dann werden wir sehen, äh, ab Vers 27, dann sehen wir, warum er warnt. Weil wir, es ist ein Angriff auf den Leib, auf die Einheit des Leibes Jesu Christi. Es gibt ein Leib, ein Stück Brot und das ein Stück Brot repräsentiert was? Ein Leib. Ein Leib Brot repräsentiert ein Leib Jesu Christi. Und die Einheit der Gemeinde wurde hier angegriffen, sagt Paulus, durch euer Verhalten. Das ist so ähnlich wie das, was Petrus getan hat, als gewissen Menschen aus, äh, aus Jerusalem gekommen sind, waren, nach Antiochia, hat Petrus was getan. Hat sich abgesondert und dann hat er nicht mehr gegessen mit denen aus den Nationen und hat nur dann noch mit den Jüden gegessen weil er nicht mehr angeklagt werden Und so Barnabas wurde und die Rest, der Rest der Jüden wurden in die Irre geführt, so dass Paulus sie zurechtweisen musste vor der gesamten Gemeinde. Vers 22 macht deutlich, dass sie die Gemeinde Gottes verachten und sie beschämen die Armen unter sich. Sie haben sie richtig beschämt. Und dann kommt der Text, den wir jeden ersten Monat lesen. Die Verse 23 bis 26. Und in diesem Abschnitt sehen wir die Kostbarkeit äh, des Herrn Mais. Wir sehen, wofür es steht. Lass uns diese Verse nochmal kurz gemeinsam lesen. So wie der Herr es will, möchte ich nächsten Sonntag genauer auf diesen Versen eingehen. Und auch die äh, das Passefest genauer mit euch betrachten. Wir lesen ab Vers 23, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mal und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, dieser Kelch repräsentiert äh, den neuen Bund, der im Alten Testament verheißen wurde. So oft ihr, so dies tut, so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Und so hier sehen wir eine wichtige Funktion der Teilnahme am Herrn May. Und das ist nicht, um besoffen zu werden. Es ist, damit man zusammenkommt und wer soll im Mittelpunkt stehen? Jesus Christus und was er für uns getan hat. Und so wenn wir es zum Gedächtnis Jesu Christi feiern, heißt es, aus Dankbarkeit tun wir das. Wir gedenken dessen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und Jesus steht im Mittelpunkt, nicht das Saatwerden. Aber wenn das Saatwerden im Mittelpunkt steht, dann, dann, dann forderst du Gott heraus. Gott kann das nicht leiden dann nimmst du das Herrn mal unwürdig. Und so erstens steht es hier zweimal im Text, wir tun das zum Gedächtnis Jesu Christi. Es ist natürlich, man nimmt auch das Herrn mal unwürdig, wenn man denkt, dass durch die Teilnahme ich meinen Eintritt in das Reich Gottes verdiene. Das machen die Katholiken. Sie sagen, dass Jesus jedes Mal wieder gekreuzigt wird und dass er wieder stirbt für ihre Sünden. Und dass durch die Teilnahme, dass sie tatsächlich das Fleisch Jesu Christi und tatsächlich das Blut Jesu Christi ähm, aufnehmen und dadurch, dass sie Gnade zu sich aneignen. Das ist eine von den sieben Sakramente der katholischen Kirche. Aber das ist nicht, was wir hier im Text lesen. Es steht zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wir sollen uns an das vollkommene und vollendete vollendetes Werk Jesu Christi erinnern. Jesus ist ein für alle Mal von uns gestorben, laut dem Hebräerbrief. Der stirbt nicht immer wieder. Sonst, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, hätte er von Anfang an immer sterben müssen. Das heißt, von 1. Mose 3 bis äh, vor 2000 Jahren hätte er auch ständig sterben müssen. Wenn Jesus, wenn die Katholiken recht haben sollten und wir nur durch das ständige Sterben Jesu beim, beim wie, wie nennen sie das, die Masse? Äh, Messe, bei der Messe, äh, weil die nennen, die, dieses Brot heißt auf Latein, äh, glaube ich, hosti, und das heißt Opfer. Und so Jesus ist das Opfer bei jeder, ähm, bei, bei jeder Messe. Aber das ist eine gewaltige, gewaltige Irrlehre, weil sonst hätte er von Anfang an sterben müssen, nicht erst seit 2000 Jahren. Aber er ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben. Und wir sollen daran denken. Vers 24 steht hier, für euch ist mein Leib, der für euch ist. Und diese zwei Worte, für euch, sollten uns kostbar sein. Wir könnten sie ersetzen, um es noch persönlicher zu machen, für mich. Oder für dich in diesem Fall mein Leib, der für dich gegeben wird. Wir sehen hier, dass Paulus direkt von Jesus unterrichtet wurde bezüglich dessen, was geschehen ist, dass Paulus noch nicht ein Apostel Jesu Christi war. Das heißt, was Jesus erlebt hatte mit seinen Jüngern am Abend vor seiner Festnahme, das gibt er, das hat der paulus direkt selbst weitergegeben und paulus zitiert hier ziemlich wortwörtlich äh, aus dem was im lukas oder matthäus oder markus evangelium steht bezüglich dieses ereignis aber er hat es nicht von den anderen aposteln gehört sondern direkt von Jesus christus selbst und so jesus hat ihm gesagt paulus du warst nicht dabei aber hier ist was an dem abend passiert ist und er hat ihm jesus hat sich selbst zitiert dem paulus gegenüber und Paulus zitiert Jesus weiterhin, indem er sagt, das habe ich euch überliefert. Und dann sagt er, so oft ihr dieses Brot isst. Wie oft wurde das Passefest gefeiert, das Jesus an dem Abend um umgewandelt hatte zum Herrn mal? Einmal im Jahr. Und es gibt Christen in der jetzigen Zeit, die sagen, es ist eine Sünde, wenn wir nicht 52 mal im Jahr. Jesus, äh, das Herrn mal feiern. Das heißt, die glauben, dass jeden Sonntag muss das gefeiert werden. Wenn sie das tun wollen, es steht nichts dagegen. Es steht so oft, wie es tut. Aber wenn sie sagen, dass es eine Sünde ist, wenn du es nicht so tust, dann sündigen sie selbst. Und sie richten einen zusätzlichen Maßstab auf. Das Minimum wäre einmal im Jahr, weil das, äh, das Passefest einmal im Jahr gefeiert wurde. Aber wenn es hier steht, so oft, ist es einer Ortsgemeinde überlassen, wie oft sie es tun? Wir tun es zwölfmal im Jahr als Gemeinde. Und ist es ist, weil wir nicht vergessen wollen, was Jesus von uns getan hat. Denn es steht hier zu meinem Gedächtnis. Laut Vers 26, was tun wir auch noch, wenn wir das Herrn mal feiern? Unter uns selbst. Wir verkündigen, was? Den Tod und natürlich auch die Auferstehung Jesu. Warum? Weil es steht, bis er wiederkommt. Das setzt voraus, dass er schon auferstanden ist und die Himmelfahrt schon stattgefunden hat. So, wir verkündigen das Evangelium, den Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt Jesu Christi und sein, die unsere Hoffnung, dass er wiederkommt. Wir verkündigen das aneinander, wenn wir diese Elemente zu uns nehmen. Diese Symbole sind symbolisch für eine Menge Sachen hier. Nämlich für das Evangelium. Und so, wenn wir teilnehmen an das Brot und an den Wein, wir zeugen von uns selbst, dass wir gläubig geworden sind an Jesus Christus, dass das Evangelium äh, unseren Herzen durchdrungen ist und dass wir daran glauben. Aber an wen verkündigen wir das? Aneinander. Aneinander verkündigen wir das. Später, wenn wir das Herrn mal gemeinsam nehmen heute, verkündigen wir aneinander, den Tod Jesu Christi, sein, seine Opferbereitschaft, seine Demut, seine Liebe, das alles wird verkündigt. Wenn wir sagen, wir verkündigen seinen Tod, dann sein Tod beinhaltet auch, warum er gekommen ist, warum er Mensch geworden ist. Seine Menschwerdung wird auch dadurch betont. Alles, was mit dem Leben und mit dem Wirken Jesu Christi als Mensch hier auf Erden Geschehen ist, ist mit den Worten, wir verkündigen seinen Tod, zusammengefasst. Und bis er wiederkommt, schließt ein, alles was nach seinem Tod geschehen ist und geschehen wird. Also den gesamten Inhalt unseres Glaubens verkündigen wir einander durch die Teilnahme. Aber warum betont Paulus die, die Verse 23 bis 26? Wie, was ich sagen, ich formuliere die Frage um. Der Abschnitt, den wir einmal im Monat lesen hier, die Verse 23 bis 26, welche Rolle spielt dieser Abschnitt im gesamten Abschnitt? Das heißt, was tut Paulus in diesem Abschnitt? Er weiß sie zurecht. So, diese Verse 23 bis 26 erfüllen eine wichtige Rolle in seiner Zurechtweisung. Inwiefern sollen diese Aussagen bezüglich die, äh, des ursprünglichen und richtigen Zweckes des Herrn Mais, äh, wie, es, wie dient das zur Zurechtweisung? Weil sie tun es nicht aus diesen Gründen. Sie tun es nicht zum Gedächtnis Jesu Christi. Sie verkündigen das Evangelium nicht durch das, was sie tun, denn es ist nicht das Herrnmal, was sie feiern. Sie nennen es das Herrnmal, aber es ist nicht das Herrnmal. Sie verkündigen das Evangelium nicht, weil sie die, die Gemeinde Gottes sogar verachten dabei. Und so hier sagte, das ist, was ihr tun solltet, wenn ihr das Herrnmal feiert. Das ist die Rolle dieses Abschnittes in, innerhalb des gesamten Abschnittes. Nämlich, er sagt, hier ist, wie es sein soll. Aber bei euch ist das nicht der Fall. Hier ist, was ich euch überliefert habe. Und guck mal, was ihr daraus gemacht habt. Und ihr behauptet, wir gedenken deiner Paulus in allem. Und wir halten uns ganz fest an die Überlieferungen, die du uns gegeben hast. Deswegen glaube ich, dass äh, Kapitel 11, Vers 2, dass das ein Zitat ist aus ihrem Brief. Wo sie behaupten, Paulus in alle zu gedenken. Und Paulus sagte, das ist gut, ich lobe euch dafür. Aber... Und dann bringt er zwei Beispiele hier in Kapitel 11, wo sie es, nicht, sie es nicht tun. Und bei dem zweiten ist es viel gravierender. Bevor wir sehen oder gemeinsam betrachten, wie ernst die Züchtigung unseres himmlischen Vaters zu nehmen ist, betrachten möchte ich kurz auf einen Unterschied in den Übersetzungen eingehen bezüglich 1. Korinther 11, Vers 24. Hier zitiert Paulus Jesus, der sich selbst zitiert hat, als er Paulus das mitgegeben hatte. Und als er gedankt hatte, es sprach und sprach, und jetzt kommt ein direktes Zitat von Jesus, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. In der Schlacht der 2000-Übersetzung wird ein Wort hinzugefügt, nämlich das Wort gebrochen. Das fehlt in allen wichtigen Handschriften, laut Pastor John MacArthur. Ich habe die Zeit nicht gehabt, das nachzuforschen, aber ich glaube schon, dass das der Grund dafür ist, warum in alle Elbefeld-Übersetzungen, in fast allen Lutherbibeln äh, und die, äh, in der Schlachterbibel von 1951 fehlt das Wort gebrochen. Das ist in dem byzantinischen Text und es ist ein viel späteren Text, Types, und jemand hat das offensichtlich später hinzugefügt. Und ich denke, dass das keine Kleinigkeit ist, wenn man das Wort gebrochen hinzufügt hier, weil es passt nicht. Erstens, Paulus zitiert Jesus hier. Und wenn wir die anderen Stellen aus Lukas und aus Markus und aus Matthäus lesen, das Wort gebrochen bezüglich seines Leibes ist nicht vorhanden. Und so, wenn das ein Zitat ist von Jesus, dann sollte es auch fehlen, weil in den Evangelien fehlt das Wort gebrochen. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum es fehlen sollte. Und das ist, weil der Apostel Johannes in seinem Evangelium betont, dass sein Leib nicht gebrochen wurde. Ich möchte kurz aus Johannes Kapitel 19 ab 31 lesen. Johannes 19. Vers 31 bis 37 Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leibe nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde, und jetzt zitiert aus dem Alten Testament, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben und so es wird betont in den vier Evangelien, dass sein sein Leben ist für uns gegeben worden, nicht gebrochen worden und diese spätere äh, Ergänzung des Textes in diesem Fall ist sogar gefährlich. Ich halte es ab, absolut äh, falsch, dass dieser byzantinischen Text bevorzugt wird in der Schlacht der 2000 Bibel. Das ist pauschal, alle Ergänzungen zu übernehmen ist falsch und hier ist ein Beispiel, wo es daneben gehen kann. Wir kommen zum dritten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Züchtigung des Herrn kann streng sein. Gott lässt es sich nicht gefallen, wenn wir ständig ihn verachten. Gott ist ein guter Vater. Wir lesen in Sprüche, wen er liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert diese Stelle als Sprüche Kapitel 3 in Hebräer Kapitel 11. Und so wir lesen hier in 1. Korinther 11, Vers 27 eine starke Warnung. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sie selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das Wort des Herrn wurde auch später hinzugefügt. Es ist nicht in den älteren Handschriften vorhanden, aber selbst hier in der revidierten Elbefehl, da fügen sie es ein in Klammern, äh, weil es dient zu einem verbesserten Verständnis des Textes. Aber Leib des Herrn hier, äh, immer noch müssen wir entscheiden, ob der Leib Jesu Christi, das heißt die Gemeinde gemeint ist, oder der buchstäblichen Leib Jesu gemeint ist. Weil hier geht es um einen Eingriff, auf die Einheit des Leibes Jesu Christi, auf die Einheit der Gemeinde. Denn wie wir vorhin gelesen haben in 1. Korinther 10, ein Brot, ein Leib. Das Brot repräsentiert die Gemeinde Jesu Christi. Und so, was meint er hier, wenn er sagt, wer nicht richtig beurteilt in Vers 29? Ich glaube, was er damit sagen will, ist, wer nicht unterscheiden kann zwischen normalem Brot und nicht normalem Brot. Wenn wir das Herrn mal nehmen, das Brot ist wird nicht magisch verwandelt in den tatsächlichen Leib und Fleisch Jesu Christi. Aber es symbolisiert sein Leib, das für uns geopfert wurde. Aber laut 1. Korinther 10 symbolisiert das, äh, das Brot den Leib Jesu Christi. Weil wir sind viele, aber wir sind ein Leib. Und so Paulus sagt hier, wer das Herrn mal so nimmt, dass er keinen Unterschied macht zwischen normalem Brot und Brot, das für äh, das Leiden Jesu Christi eingesetzt wird als Symbol. Der isst und trinkt Gericht auf sich selbst. Deswegen warnen wir Ungläubige, die in unserer Mitte sind und sagen, nimm lieber nicht teil daran. Du bist nicht mal gläubig. Jesus ist nicht mal dein Herrn und du nimmst teil an diesem heiligen Mal. Hier ist es falsch, nach, nach, dem Motto der Römer zu leben, wenn in Rom tue wie die Römer, das ist falsch hier. Wenn unter den Christen tue wie die Christen, das ist völlig falsch. Wenn du selbst nicht wiedergeboren bist, dann lass dein Finger davon. Du hast nichts, äh, du hast kein Recht, daran teilzunehmen. Wie es im Hebräerbrief sagt Paulus, wir haben ein Recht, von diesem Tisch zu essen, wovon die Juden kein Recht haben. Warum? weil sie nicht gläubig sind. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, wir müssen unterscheiden zwischen normalem Brot und heiligem Brot. Brot, das den Leib Jesu Christi symbolisiert. Die Kekse, die gebrochen werden und hier unter uns geteilt werden, an sich hätte man sie vor dem Gottesdienst essen, auch nach dem Gottesdienst können die Kinder sie essen und so weiter. Aber während des Gottesdienstes, sie symbolisieren etwas. Das ist nicht das Fleisch Jesu Christian. das Brot ist an sich nicht heilig. Aber was es symbolisiert, das ist heilig. Und deswegen habe ich die Illustration zum Beginn der Predigt verwendet von der Fahne. Es repräsentiert eine Nation. Und in diesem Fall ist was viel Wichtigeres hier. Gott hat dem Volk Israel das, Passe, das Passefest als Symbol, als, als, ähm, als Fest gegeben, weil es auf Jesus Christus deutet und Jesus ist das Passalam, das kommen sollte und das für uns geschlachtet wurde. Und so ist es wichtig, dass wir das begreifen. Aber wie ernst die Züchtigung Gottes sein kann, wenn einer unwürdig teilnimmt am Mal des Herrn, ist deutlich hier in den Versen 30 und 31. Achte auf das Wort viele und auf diesen Begriff ein gut Teil sind in schlafen. Es steht deshalb sind viele unter euch schwach und krank geworden und und nicht wenige unter euch. In der Schlachtübersetzung steht es eine eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Was meint er mit entschlafen? Wo dieser Begriff verwendet Paulus in 1. Korinther 7, Vers 39, wo steht: Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, das heißt gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. Und dann in 1. Korinther 15, Vers 6. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind, das heißt gestorben sind. Also es steht hier nicht zur Debatte, was das Wort entschlafen heißt. Es heißt, Gott hat sie getötet, umgebracht, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben und wahrscheinlich mehrmals unwürdig genommen haben. Was hat Gott Ananias und Saphira gegenüber getan? Sie haben dem Heiligen Geist belogen, und Gott hat die beiden umgebracht. Und so ist es wichtig für uns zu wissen, wir haben mit demselben Gott zu tun. Und wir wissen anhand von Johannes Kapitel 9, dass nicht jede Krankheit das Ergebnis der Sünde ist. Die Jungen haben gefragt, wer hat gesündigt, dass dieser Mann geboren, äh, blind geboren wurde. Und Jesus hat gesagt, das hat mit äh, die Sünde nicht als Ursache, sondern die Verherrlichung Gottes. Und so wieder ist die Zeit mir alle. Aber ich will nur kurz sagen, die Züchtigung des Herrn kann sehr, sehr streng sein, aber laut Vers 32 ist es gut gemeint. Hier ist Gottes Absicht dabei. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und hier sehen wir Gottes Absicht. Er will, dass wir umkehren, er will, dass wir Buße tun, dass wir ihn nicht herausfordern und nicht zur Eifersucht reizen, das können nicht nur Ungläubige tun, sondern auch wir Gläubigen. Und dann, wir hatten schon die Regelung des Problems gelesen, Vers 33 und 34. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Und das ist der Grund, selbst beim Feiern des Herrnmahls, damit ist wahrscheinlich äh, das Liebesmahl gemeint, wenn er sagt, wartet aufeinander, aber selbst beim Herrnmal, und das ist, unterschiedlich in manchen Gemeinden. Wenn die Elementen ausgeteilt werden, in vielen Gemeinden nehmen die Leute gleich das Brot zu sich und gleich den Wein. Aber aufgrund dieses Textes, wir halten es für angemessener, es ist nicht falsch, wenn andere es anders tun, aber unter uns wollen wir aufeinander warten. Und deswegen nimmt jeder das und wir warten und dann nehmen wir das gemeinsam als Erklärung unseres Brauches unter uns. Freunde, ich hoffe, dass nächsten Sonntag ich ein bisschen mehr auf die Kostbarkeit dieser Handlung eingehen kann. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir dass wir wissen sollen, dass der Gott des Neuen Testaments dass er immer noch derselbe Gott ist, der sich im Alten Testament geoffenbart hat. Und das, was in seinen Augen heilig ist, soll auch in unseren Augen heilig sein. Und das Herrnmeil ist heilig vor Gott.